Zapraszam do wysłuchania podcastu Wino, Kobieta i Krem, którego partnerem jest Marka Kodali. To trzyodcinkowa podróż poświęcona pięknie we francuskim wydaniu. Odbędziemy ją razem z ekspertami od skóry, wina i well-beingu. Zabierzemy Was na zrównoważoną uprawę winorośli, winną degustację do francuskiej apteki i kosmetycznego laboratorium, w którym rodzą się najbardziej przełomowe patenty. Sprawdzimy też, ile dla urody można wyciągnąć z winogron. Od wodygi, przez sok, aż do pestki. W pierwszym odcinku podcastu Wino, Kobieta i Krem rozmawiamy z Agnieszką Bańką-Wroną, specjalistką, dermatolożką i lekarką medycyny estetycznej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiejszy odcinek poprowadzi nas od winorośli do resveratrolu. Odbędziemy taką wspaniałą podróż, czyli od czegoś bardzo bardzo naturalnego do czegoś bardzo pięknego, jak się potem okaże. Ale zanim przejdziemy do do tego, chciałam porozmawiać o francuskiej urodzie i francuskim stylu dbania o urodę, podejściu do agingu, no i tego wszystkiego, co jest tak bardzo francuskie i nas bardzo fascynuje w urodzie. Francuski mają bardzo specyficzny, charakterystyczny look. To już wiemy. My staramy się go naśladować z wielu względów. Głównie z tego, że jest taki bardzo naturalny. Zawiera się w słowie je ne czyli takim czymś bliżej nieokreślonym, ale bardzo nonszalanckim i pięknym, ale właśnie też naturalnym. Tak, to prawda, tak, zgodzę się z tym. One nie lubią się zmieniać i lubią być właśnie naturalne w tym swoim wyglądzie. To jest chyba też coś mi bardzo bliskiego. Dlatego miło mi było przyjąć zaproszenie do tego podcastu, bo fajne jest podkreślanie tej naturalności i tak jakby wydobywanie tej naszej własnej urody, a nie zmienianie jej. To właśnie tam, mam wrażenie, nad sekwaną po raz pierwszy została zamieniona ta narracja z anti-agingu na pro-aging, bo te piękne, dojrzałe francuski z pięknymi zmarszczkami, ale nadal zadbaną i dojrzałą skórą, ale znowu młodzieńczo-promienistą, są jakiś takim, myślę, że celem, do którego my chcemy troszeczkę dążyć, dbając codziennie o skórę i sięgając po naszą pielęgnację. Tak, myślę, że to jest bardzo fajne i że fajnie, że się właśnie o tym mówi, że zmarszczki nie są nic, niczym złym, że zmarszczki pokazują nasze emocje, ale też, że właśnie bardzo fajnie jest dbać o naszą skórę, o jej jakość i o jej zdrowie, bo tak naprawdę, jeśli ona będzie dobrze nawilżona, jeżeli będzie miała ładny koloryt, jeżeli nie będziemy mieli poszerzonych naczyń na jej powierzchni, czyli jeśli właśnie ona będzie po prostu zadbana, to tak naprawdę to nam najbardziej będzie odejmowało lat i będziemy wyglądały dobrze i czuły się dobrze w, w swojej skórze. I myślę, że chyba o to chodzi francuską, bo one w ogóle są takimi kobietami pewnymi siebie. One nie muszą udawać, że mają 20 lat, mając 40 lat, ale z drugiej strony chcą być zadbane, no bo każdy z nas chce się dobrze czuć w swojej skórze, a tak naprawdę, jeżeli czujemy, że jesteśmy zadbane, że nasza skóra wygląda ładnie, to nie chcemy nakładać make-upu. Bo po co? Bo ten make-up to jest przecież coś, co ma nam zatuszować pewne niedoskonałości. Jak tych niedoskonałości doskonałości nie ma. Make-up jest nam niepotrzebny i wyglądamy ładnie, naturalnie. Gdybyśmy chciały zanurkować do kosmetyczek francuzek albo zobaczyć, co mają na półkach, trop szybko doprowadziłby nas do apteki. To tam francuski kupują najwięcej kosmetyków. Najczęściej tam szukają porad kosmetycznych, co jest dosyć ciekawe. U nas wygląda to troszeczkę inaczej. Skąd wynika ta fascynacja francuską farmacją i w ogóle skąd ten pomysł, żeby iść do apteki po kosmetyka, nie lek? 
Myślę, że to w ten sposób po prostu rozwijał się ten przemysł farmaceutyczny też tam i taki kosmetologiczny, jeden obok drugiego, bo my to, my jako, ja będąc co prawda polskim dermatologiem, też właściwie pacjentów wysyłam do aptek. Ja czasem jak pacjentki mi coś przynoszą z drogerii, ja nie znam tych kremów, ja znam właśnie te apteczne. Dlaczego? Dlatego, że one bardzo często są znacznie lepiej przebadane. One mają po prostu trochę podejście tych producentów tych kremów jest trochę bardziej zbliżone lekom. Czyli to nie jest tak, że my po prostu nakłada, wkładamy do kremu jakiś składnik i uważamy, że on działa, tylko dodatkowo robimy badania, sprawdzamy, czy ten konkretny składnik w tej konkretnej formule rzeczywiście się sprawdza i w jaki sposób się sprawdza. Dlatego ja również często odsyłam pacjentki do apteki. Bardzo często są to tak zwane dermokosmetyki, czyli właśnie przebadane dermatologicznie i na tych najbardziej się znam. I, no i, i myślę, że właśnie przez to, że francuski, że te kosmetyki francuskie rozwijały się właśnie najpierw przez te firmy apteczne, to stąd wynika to, że one tam idą i tam sięgają po porady i uważam, że to jest bardzo fajne. Te badania, które pani doktor podkreśla, są bardzo ważne i będziemy na nie się powoływać w drugiej części tego odcinka. Będziemy troszeczkę więcej mówić o wynikach i tego, co się okazuje, rodzi w laboratoriach. Ale jeszcze zostając przy francuskim stylu bycia mm -hmm. i życia, mamy taki bardzo, może trochę już teraz stereotypowy, ale wciąż obraz takiej francuskiej kobiety. Ona ma oczywiście czerwone usta, włosy w nieładzie, gdzieś biegnie na swoich mm -hmm. płaskich butach, najpewniej jest w dżinsach i w balerinkach i to właśnie żena sekła jest takie w niej od, od, od stóp do głów, tak naprawdę. No, ale ten obraz kobiety z kieliszkiem wina czerwonego mm -hmm. też jest bardzo francuski. Tak, to prawda. Też jest bardzo francuski. Mm -hmm. I e, nie bez powodu wspominam tutaj o winie i o Francji, bo ta piękna historia z Marką Kodali e, właśnie tak troszeczkę się zaczyna od winnicy e, i od uprawy winorośli trochę w innym celu niż e, typowo urodowy. Tak naprawdę w celach produkcji wina. Ale okazało się przy okazji, że tam właśnie można wśród tych winorośli znaleźć bardzo dużo składników, które mogą nam pomóc w zachowaniu młodego, pięknego wyglądu. Co to są za składniki i gdzie one się kryją? To właśnie chodzi o te antyoksydanty, dlatego głównie chodzi nam o to czerwone wino, bo to właśnie ten czerwony barwnik, to, to, to właśnie te antyoksydanty tutaj zawarte, antocyjany i między innymi taka substancja jak resveratrol. I z tego też wynika, mm, kiedyś mówiliśmy o tym, że lampka czerwonego wina dziennie będzie nam wpływać na nasze zdrowie, właśnie ze względu na to działanie antyoksydacyjne różnych składników obecnych w winie czerwonym, w tym właśnie tego resveratrolu. No teraz już wiemy, to się trochę pokomplikowało, że z tym alkoholem to jest jednak trochę gorzej. I tak wcale dużo zdrowia nam ten alkohol nie dodaje, ale same antyoksydanty obecne w winach zdecydowanie rzeczywiście tak. I, i stąd właśnie chyba ta droga od, od wina do potem stosowania tego w produktach do pielęgnacji, bo okazało się, że resveratrol jest niezwykle silnym antyoksydantem, silniejszym niż witamina C. Co prawda, to jest taki antyoksydant moim zdaniem dla bardzo świadomego konsumenta. Dlaczego? Bo witamina C posiada jeszcze takie działanie rozjaśniające. I w związku z tym szybko, nawet jeśli nie widzimy, bo 
działanie antyoksydacyjne jest działaniem trudnym do pokazania pacjentowi, ponieważ to jest działanie na poziomie takim bardziej, nazwijmy to, molekularnym. I my korzyści z tego, że stosujemy antyoksydanty, widzimy dopiero po latach. Czyli właśnie płynie sobie czas, a nasza skóra cały czas wygląda dobrze i młodo. Właśnie dlatego, że antyoksydanty usuwają te wszystkie, bym powiedziała, nawet przyczyny naszego procesu starzenia, tego starzenia zależnego od czynników zewnątrzpochodnych. Dlatego to jest składnik dla pacjentek, pacjentów świadomych, bo oni muszą wiedzieć, że to jest coś, co może nawet nie widać tego bardzo w pierwszym momencie przy stosowaniu na skórze, ale co się nam opłaca na przyszłość. Muszą trochę zaufać naukowcom, muszą trochę zaufać lekarzom i temu, co mi mówimy i potem za 10 lat rzeczywiście to będzie widać. Ale mogą też trochę zaufać naturze, bo winny szczep jest w stanie przeżyć aż 100 lat, Właśnie <głos> dlatego, że wytwarza resveratrol. Więc jak przyjrzymy się może tej naturze, to bardziej zaufamy wtedy tej winorośli. Na niej już ten efekt działania tej substancji widzimy. Ale pani doktor powiedziała o czymś ważnym, że nie do końca nie widzimy tego efektu od razu, a my dzisiaj wszystko chcemy mieć taki instant, mm-hmm. najlepiej w trzy sekundy, żeby to, to już się pojawiło. Z drugiej strony mam wrażenie, że antyoksydacja i wymiatanie wolnych rodników to jest hasło, z którym, które, które słyszymy non-stop, tak. a nie do końca rozumiemy, z czym się to wiąże. Mm, tak, to prawda, ale jakby no, słusznie, że jest słyszymy, ponieważ teraz już w ogóle wiemy, że cały proces starzenia się w skórze, to jest właśnie taki stan zapalny. Nawet w Stanach Zjednoczonych zaczyna się pojawiać takie określenie, że starzenie się to jest choroba mikrozapalenia. Choroba, co w ogóle jest kontrowersyjne, prawda, nazwać starzenie się chorobą, ale ja bym chciała podkreślić tę drugą część, że to jest mikroproces zapalny i właśnie ten proces zapalny, z tym procesem zapalnym walczy antyoksydacja. Co to jest? Chodzi o to, że różne czynniki zewnętrzne, jak również różne czynniki wewnętrzne, powodują, że powstaje coś takiego jak wolne rodniki. Takie cząsteczki, które trochę robią bałagan w naszej skórze, uszkadzają różne struktury. I właśnie to powoduje, że nasze komórki zaczynają się starzyć i starzyją się szybciej, niż by to wynikało z takich naturalnych, tylko tych wewnątrzpochodnych czynników, tylko tych wewnątrzpochodnych. I na to mają wpływ promienie słoneczne. Na to już wiemy teraz, że mają też wpływ zanieczyszczenia środowiska. No a niestety żyjemy w świecie, w jakim żyjemy. Dlatego my tak dużo mówimy o tej antyoksydacji, bo ona jest czymś takim, no takim powiedzmy, taką takim salonem naprawczym dla tego wszystkiego, co się dzieje. Czyli naprawia trochę nam to wszystko, co dzieje się w skórze, po to, żeby właśnie te procesy starzenia nie postępowały tak szybko. I dlatego tak dużo o tym mówimy, bo teraz wiemy, że starzenie się skóry to jest właśnie ten mikroproces zapalny. Więc naszym rozwiązaniem jest ta bomba antyoksydantów, jakim jest resveratrol, ale już wiemy, że nie za bardzo możemy sobie go dostarczać w formie płynnej, bo nie jest to do końca tak tak zdrowe. Tak, nie jest to najzdrowsze, no ponieważ w winie mamy alkohol, a my wiemy, że no jednak ilość spożywanego alkoholu powinniśmy ograniczać, że mamy też tam cukry. A cukry to też nie jest, to też nie jest zdrowie dla naszej skóry przede wszystkim, bo ja się znam na skórze, więc o tym mogę powiedzieć, ponieważ cukry też powodują, że różne białka w naszej skórze, one się przyczepiają do różnych białek w naszej skórze i te białka tracą swoje właściwości. Przede wszystkim chodzi tu o włókna sprężyste, które przestają być właśnie takie sprężyste i dlatego nie możemy polecać tego wina, żeby z tego wina czerpać resveratrol dla zdrowia naszej skóry, tylko właśnie ten resveratrol stosujemy na skórę w postaci kremów. 
Ten patent stosuje marka Codaliv w swojej linii Resveratro Lift. W zasadzie ten patent, który został opatentowany przez markę. Ale te włókna sprężyste to jest coś, o czym zaraz dopowiemy, bo chcemy je nie tylko chronić przed rozpadem, ale także stymulować do tego, żeby one się właśnie cały czas zostawały w tej sprężystości. Kolejny z takich haseł, oprócz wymiatania wolnych rodników przez antyoksydanty, to jest myślę utrata kolagenu po 25 roku życia. O ile dobrze pamiętam, to zdanie pada w jednej z bardzo znanych polskich komedii w ustach jednej bohaterki i to chyba tak wybrzmiało najmocniej, że rzeczywiście po tym 25 roku życia, kiedy jeszcze jesteśmy młodymi kobietami, tak naprawdę. Już zaczyna się jakiś proces utraty czegoś, a my bardzo nie lubimy tracić nic, a już na pewno nic, co wpływa na naszą młodość, czy dobry wygląd, ten promienny, bo bo tak jak wspomniałyśmy, nie zawsze chodzi o to, żeby unikać za wszelką cenę zmarszczek, prawda? Tak, to prawda. No to jest takie włókno, które rzeczywiście, no wiemy, że już tracimy po 25 roku życia, że tracimy mniej więcej 1% rocznie. Natomiast to jest też tak, że zaczynamy tracić po 25 roku życia, ale w pierwszych pierwszych latach my tego nie widzimy, ponieważ mamy na tyle dużo tego kolagenu, że jak trochę go stracimy, to jeszcze tego nie widać. Ale to się oczywiście potem ten efekt kumuluje I w pewnym momencie wstajemy rano i na naszej skórze widzimy takie odgniotki, czyli to są właśnie takie zmarszczki śpiocha i to pokazuje nam, że nasza skóra już tak nie jest sprężysta, a często jeszcze wcześniej to, że nasza skóra się starzeje widzimy w ten sposób, że nagle mimo tego, że na przykład miałyśmy nawet całe życie skórę tłustą i łojotokową, to nagle budzimy się rano i czujemy, że ona jest jakaś taka ściągnięta. I to jest też taki jeden z pierwszych objawów starzenia się skóry, właśnie to uczucie suchości i drugie to to właśnie ta utrata sprężystości. Więc oczywiście to nie jest tak, że po 25 roku życia już musimy pędzić i robić nie wiadomo co, bo nasza skóra w ogóle się starzeje. Ale miejmy w głowie to, że odpowiednia profilaktyka, bo na tym etapie to jest właśnie profilaktyka i odpowiednia pielęgnacja naszej skóry zachowają długo po prostu w takim ładnym, zdrowym, fajnym wyglądzie. W tej pielęgnacji, w takim razie już wiemy, że bardzo ważna jest antyoksydacja, ale drugim aspektem będzie wobec tego, jak dobrze rozumiem, stymulacja kolagenu. Tak, i dbanie o nawilżenie, bo stymulacja kolagenu to też jest jeden z tych etapów, który poprawia nam nawilżenie skóry, tak paradoksalnie. Także wydaje się, że takim super trio byłby tu resveratrol, nawilżający kwas hialuronowy oraz stymulator kolagenu. Kolagenu, tak. W jakiejś postaci. Z tym kolagenem to też jest trochę tak, że on nie jest jeden. Mamy ich aż 28 rodzajów. Co to znaczy? To znaczy, że to jest po prostu jedno z podstawowych, nic więcej jak to, że to jest jedno z podstawowych białek budulcowych różnych struktur w naszym organizmie, więc dlatego tych kolagenów jest tak dużo, bo różne struktury muszą mieć różne właściwości takie elastyczne i rozciągliwe. Dlatego skóra ma przede wszystkim kolagen typu pierwszego, też trochę kolagenu typu trzeciego i jakichś tam jeszcze innych, ale już w mniejszej ilości. Natomiast inne tkanki mają inne kolageny, bo trochę potrzebują mieć inne właściwości takie mechaniczne możemy to nazwać. Dlatego tych kolagenów jest tak dużo. Być może okaże się, że za chwilę będzie ich jeszcze więcej, bo wydaje się, że jeszcze wszystkich nie odkryliśmy. Natomiast rzeczywiście to jest takie bardzo ważne białko dla naszej skóry, dla elastyczności różnych tkanek i narządów, w tym oczywiście dla elastyczności skóry. Produkty z resveratrolem wspierają 
trzy typy kolagenów i ku mojemu zaskoczeniu nie są to jeden, dwa i trzy typy, tylko pierwszy, czwarty i osiemnasty, co bardzo, bardzo mnie zaskoczyło. Pierwszy odpowiada za ujędrnienie i poprawienie elastyczności skóry. Czwarty również za ujędrnienie, ale też jej wzmocnienie. A ten osiemnasty za regenerację. I teraz próbuję sobie wyobrazić, jak jak zestymulować ten, ten kolagen nasz własny. Co on potrzebuje do tego, żeby trochę się ruszyć? Potrzebuje mieć aktywne fibroblasty, czyli takie, które właśnie, no no właśnie to jest też ta młodość naszej skóry, prawda? Bo jak nasza skóra jest młoda, to nasze fibroblasty są bardzo aktywne i chcą tego kolagenu produkować dużo, a w miarę jak się starzejemy, to określamy to tak trochę potocznie, chociaż jest to też sformułowanie używane przez dermatologów, że one się stają takie leniwe nasze fibroblasty. Tak już nie chce im się pracować. No i jest szereg różnych metod i sposobów na to, żeby ten, ten kolagen w skórze stymulować. Jest też bardzo ważne to, żeby zachowywać tą jego odpowiednią ilość, czyli właśnie też, żeby dbać o, o te hamowanie działania tych wszystkich czynników go uszkadzających. No bardzo znaną substancją stymulującą kolagen, taką już wręcz kultową wśród dermatologów jest retinol. Przy czym teraz to też jest taka, taki skomplikowany temat, bo my już wiemy, że retinol to jest ta jedna substancja, już mamy dużo różnych pochodnych i w różnych kremach i preparatach różne, różne rodzaje retinolu, tak mówiąc potocznie, występują. Więc to są na przykład te rzeczy, które no, o których tak, taki złoty standard właśnie w dermatologii, to retinol bym powiedziała. Mm-hmm. A czy ten złoty standard dermatologii można sobie modyfikować pod swoje potrzeby skóry? Oczywiście, no każdy z nas go modyfikuje, bo są tacy pacjenci, którzy na przykład tych najaktywniejszych postaci nie mogą używać, ponieważ mają delikatną i wrażliwą skórę. Są tacy, którzy na przykład aktywnie uprawiają sporty i i też tak jakby mają wtedy zwiększone ryzyko przy tym intensywnym, mocnym działaniu oparzeń słonecznych i powstawania przebarwień. Więc zawsze ta pielęgnacja powinna być szyta na miarę i zawsze powinna być dopasowana do nas. Czyli w tym wypadku na przykład moglibyśmy retinol zastąpić resveratrolem, bo rozumiem, że on nie ma właściwości podrażniających na przykład. Resveratrol nie ma właściwości podrażniających. Resveratrol jest antyoksydantem, tak. Zupełnie takich właściwości nie ma i w związku z tym nie będzie, nie stosując resveratrol, nie boimy się właśnie ani podrażnień, ani nie boimy się tego, że te podrażnienia potem mogą się przełożyć na przebarwienia pozapalne. A co z dostarczeniem kolagenu? Po prostu do tego, żeby stymulować kolagen. Bardzo dużo się teraz mówi o spożywaniu kolagenu do ustnie. Tak. Ale możemy wspierać się z dwóch stron. Chyba takie holistyczne podejście jest najrozsądniejsze. I wtedy możemy dostarczać też kolagen w postaci kremu. Zresztą w formule resveratrol lift taki się znajduje. Choć bardzo specyficzny, bo jest to kolagen wegański, który różni się od zwykłego kolagenu, który zazwyczaj ma pochodzenie zwierzęce. W tym zalewie i produktów, i informacji, i tego, że my stoimy przed półką, czy w ogóle jeszcze mamy dostęp do internetu, a tam z każdej strony atakują nas jakieś nowe i mody na składniki, i informacje od różnych osób, zależnie od tego, kogo śledzimy w tych mediach społecznościowych. I potem jesteśmy w tej aptece, jeszcze pytamy farmaceutki, która ma zupełnie inną wiedzę, bliższą 
chemii, chemikowi, tak, takie mam wrażenie. I troszeczkę, troszeczkę myślę, że łatwo jest się nam w tym wszystkim pogubić. Tak, to prawda. Dlatego właśnie sięgajmy zwykle większość producentów publikuje takie dane i pokazuje nam właśnie, co pokazują te badania. Sięgajmy po to, bo tak naprawdę, tak jak mówię, to nie jest tak, że jedna substancja jest war- równa drugiej. Poza tym, ja wiem, że pacjentki uwielbiają teraz czytać składy kremów od A do Z i przychodzą i czasem w ogóle, no ja sama nie znam tych wszystkich składników, bo ja jestem jednak dermatologiem, a nie właśnie chemikiem produkującym kremy. Dlatego mówię im zawsze, że nie jest ważne tylko sam składnik w kremie, ale ważne jest właśnie jeszcze, co pokazał producent, jak cała kombinacja zastosowana w danym kremie działa na naszą skórę i jakie pokazała w badaniach efekty. Dlatego nie skupiajmy się na tym, czy jest coś w kremie, tylko zobaczmy, jak ta kombinacja składników działa na skórę i jaki przynosi jej efekt. A jak działa kombinacja natury i technologii? Czy to dobry mariaż? Ja myślę, że to jest najlepszy mariaż, bo to jest właśnie to, co pozwala nam świetnie rozwijać teraz kosmetyki i powodować, że nowoczesne kosmetyki tak świetnie działają i pacjentki są tak z tych efektów po prostu zadowolone. Ta historia marki Kodali, która zaczyna się na polu z uprawą winorośli, jest fascynująca i bardzo ciekawa też z tego względu, że z tej jednej winorośli można tak wiele wycisnąć. Resveratrol to jedno, ale korzystamy także z innych dobrodziejstw. Czy może pani doktor powiedzieć, jakich? W winoroślach? Czy w ogóle w... Winorośli, no, winogronie, jak Tak, taki. no to właśnie chodzi głównie o te substancje takie antyoksydacyjne, które tam są, bo resveratlor jest tak jakby tą najsilniejszą cząsteczką, ale tych antocyjanów jest tam też bardzo dużo i w związku z tym cały ten wyciąg taki antyoksydacyjny jest po prostu też ważny i dlatego te winogrona, no są takim, no, że, no tak jak mówię, dlatego też przez lata mówiło się o tej cudownej lampce wina, bo nawet ta ilość antyoksydantów była w stanie trochę przebić ten alkohol i te cukry, które tam były. Mimo wszystko dawać nam dobry efekt. Więc widać, jak to jest po prostu rzeczywiście antyoksydacyjna, no taka bomba, prawda, z takim pozytywnym działaniem. Więc to głównie chodzi o te antyoksydanty. Ja bym powiedziała, że może zamiast tej lampki wina lepiej wypić szklankę wody z winogron albo soku z winogron, bo to też jest wspaniałe źródło jeszcze innych cennych składników. Nie bez przyczyny kobiety, które pracowały przy zbiorach i przy uprawie winorośli zawsze miały bardzo jasne dłonie rozjaśnione. To jest ta historia, która też mnie tutaj urzeka, że gdzie widzimy ten efekt instant? No może właśnie nie widzimy go od razu po nałożeniu kosmetyku, ale w jakiejś takiej długotrwałej pielęgnacji i takiej też rzetelnej i regularnej. Tak, o absolutnie, to jest też klucz taki, rzetelna i regularna pielęgnacja, czyli rzeczywiście starajmy się wszystkie te nasze nawyki wprowadzać i nakładajmy krem codziennie rano i wieczorem. I stosujmy antyoksydanty codziennie rano i wieczorem, bo my dużo mówiliśmy o tym, żeby antyoksydanty stosować na dzień, właśnie po to, żeby tak na bieżąco walczyć z tym stresem antyoksydacyjnym, który wywołują czynniki zewnętrzne. Ale ponieważ teraz już wiemy, że w ogóle starzenie się to jest proces zapalny, to warto też antyoksydanty dodawać do wieczornej pielęgnacji. Wtedy, kiedy właśnie skóra jest w w tej fazie takiej regeneracji, wspomóżmy ją po prostu. Czyli jest totalny sens, żeby zaopatrzyć się w na przykład całą linię, która na każdym etapie będzie miała resveratrol, czyli serum z resveratrolem i krem na noc z resveratrolem i krem na dzień z resveratrolem. Krem pod oczy do myślenia. Absolutnie tak, to nie jest za 
dużo resveratrolu, mhm. nigdy za mało antyoksydantów. Zdecydowanie tak, tak jak mówię, one będą miały trochę inne swoje funkcje, będą trochę działały na inne tak jakby przyczyny tego stresu antyoksydacyjnego, bo w ciągu dnia właśnie to będą głównie te czynniki zewnętrzne, ale z kolei wieczorem to będą te czynniki wewnętrzne, wewnątrzpochodne czynniki starzenia się skóry. Więc jest absolutnie sens, żeby nakładać to zarówno rano, jak i wieczorem i za każdym razem nasza skóra na tym po prostu skorzysta. Brzmi cudownie i brzmi bardzo zachęcająco. Zachęcające myślę, że jest też poznawanie, poznawanie historii, marki, Każdego kosmetyku po jaki sięgamy, zwłaszcza jeśli ma naturę w tle, bo można dowiedzieć się, jak bardzo teraz biotechnologia jest jest stawiana na pierwszym miejscu i jak wszystkie produkty, które mają gdzieś tą naturę w swoim DNA, tak jest w przypadku marki Kodali, idą także w stronę zrównoważonego rozwoju i też tej czystości kosmetycznej. Stąd na przykład zaczęłyśmy mówić o tym kolagenie, który jest w składzie kosmetyków. On jest pozyskiwany z z rośliny zielnej, pochodzącej z Australii, z rodziny psiankowatych, tu mam taką adnotację. Ale ważne jest to, że jej uprawa jest po pierwsze bio, po drugie bez bakterii, bez GMO, na farmach wertykalnych, które są super ekologiczne. I tak naprawdę myślę, że to jest jeszcze gwarancją, jakaś czystość tej natury, która... Myślę, że warto to docenić, bo to rzeczywiście jest taka niezwykle ważny element we współczesnym świecie, a też jest tak jakby myślę... No, no wart docenienia, że właśnie mm, staramy się o to wszystko zadbać tak właśnie całościowo, holistycznie podchodząc, że nie tylko produkujemy, ale też tak jakby dbamy o naturę, o środowisko. Yy, no, mi się akurat to bardzo podoba i uważam, że jest to bardzo takie mm, w duchu tego czasu. Mhm, a co jest najważniejsze w holistycznym podejściu? E, oprócz tego, żeby słuchać e, raczej ekspertów, a nie internetu. <śmiech> no myślę, że też to, żeby patrzeć na to całościowo, czyli że to jest nasz zdrowy tryb życia, to jest wysypianie się, to jest mały stres i to jest odpowiednia, regularna pielęgnacja. To jest dla mnie taka holistyka. Ja wiem, że to jest strasznie trudne do wdrożenia, ale próbujmy, róbmy takie małe kroki. Zaczynajmy od tego, co jest najprościej nam zrobić, czyli właśnie moim zdaniem, ja jako dermatolog uważam, że najprościej jest wdrożyć tą odpowiednią, regularną pielęgnację, ale pamiętajmy też, że ważna jest dieta, że ważne jest właśnie to wysypianie się, że ważne jest unikanie tych czynników jak dym papierosowy, czy, no, czy jednak ten alkohol. Już powyżej dwóch lampek wina bardziej nam przyspiesza procesy starzenia dziennie niż, niż działa antyoksydacyjnie, nawet jeżeli mamy do czynienia z winem czerwonym. Więc patrzmy na siebie holistycznie, spacerujmy, miejmy wokół siebie, bo to też pokazały badanie, że jeżeli mamy wokół siebie ludzi kochających, jeżeli mamy takie związki, które właśnie dają nam tą codzienną radość życia, to też żyjemy dłużej i też jesteśmy szczęśliwszy, szczęśliwsi. Więc zwracajmy na to wszystko uwagę, bo to też potem widać na naszej skórze, bo jak jesteśmy zestresowani, zmęczeni, to od razu przybywa nam tych zmarszczek mimicznych i nie takich tych uroczych, które mamy w kącikach oczu, które ja bardzo lubię, ale takiej tej zmarszczki między, między brwiami, która powoduje, że mamy taki, prawda, napięty od razu cały dzień wygląd twarzy, więc Patrzmy na to tak, myślę, całościowo. Oto klucz naszego podcastu. Dużo (głos) szczęścia i młodego wyglądu potrzebne są nam związki. Związki ludzkie i związki polifenoli. (głos) (głos) Jakie piękne podsumowanie nam wyszło. Bardzo dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że was zachęciliśmy do tych lepszych praktyk i do sięgnięcia po, może niekoniecznie lampkę czerwonego wina, ale na pewno po kosmetyki z rozweratrolem. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. 